0: Hallo und herzlich willkommen zu Papierstau Podcast, eurem Podcast rund ums Thema Lesen, Bücher, Autoren und so weiter. Normalerweise.
1: Nur aber heute dieses nicht. Mal
0: uh, willkommen zum Nachtgeflüster, uh, in dem es um alles andere als um Bücher geht. Wie immer mit meinem lieben Mitpodcaster Tim. Hallo. Und mit mir. dem Robin. Ha. So, genau. Ich wollte eigentlich gerade fragen, wie ist es dir ergangen, aber es bringt nichts. Also, wir überspringen mal hier jegliche Art von.
1: Ja, genau das äh, wir lieber liebe in der Aufnahme direkt danach.
0: Ja. Wir steigen direkt ein, weil das Nachtgeflüster geht ja sonst immer um Videospiele und dieses Mal haben wir uns als erste Thematiken erstmal ein paar Serien aufgeschrieben.
1: Genau, denn Robin hat Netflix für sich entdeckt. Ja. Ist äh, auch im Jahr 2018 angekommen, ja.
0: Ja, ich bin auch endlich mal da und habe einen Netflix Account. Alle haben mich die ganze Zeit gemobbt und dann Gruppenzwang und so, man kennt
1: das ja. Ja, Rauchen. früher war das Rauchen, heute ist Netflix, ne?
0: Ja, eben. Hm. Wie die Zeiten sich ändern. Ja, aber ja. ey, ist billiger als Rauchen. <lacht> das ist wahr. <lacht> ja, genau. Was haben wir uns denn aufgeschrieben?
1: Ähm, ja, du hin. hast ja eine ganze Menge geguckt, ne? von dem ich jo. halt nicht so viel geguckt habe. Aber was, glaube ich, am ergiebigsten ist, um darüber zu reden, ist äh, Black Mirror. Denn du hast die vierte Staffel geguckt, die du davor noch nicht gesehen hast.
0: Richtig. Endlich die vierte Staffel. Ich hatte ja. alle drei vorher schon auf äh, meiner Festplatte.
1: Nein, bei so. iTunes Amerika. Ja.
0: Genau. Ich habe es äh, legal <lacht> gekauft. Irgendwo. Ja. So. Ähm, nee, und ich die vierte Staffel wollte ich schon die ganze Zeit gucken. Und ich habe mich so ein bisschen vorgedrückt. Mm. Irgendwie. Und dann, als ich natürlich den Netflix-Account hatte, war eins der ersten Sachen, die ich dann reingeschmissen habe. Nach Rick und Morty die neue Staffel, Black Mirror die neue Staffel.
1: Ja. Und äh, wie fandest du sie denn? Sie ist ja jetzt etwas länger als die davor und geht ja durchaus in eine etwas andere Richtung. Ja, das stimmt. Also das ist... Äh, ich mochte die
0: neue Staffel eigentlich ganz gerne, weil die mhm. genau eigentlich, weil sie in diese andere Richtung driftet und nicht mehr, also was heißt nicht mehr, aber nicht mehr so stark auf dieses äh, sehr düstere Setting fokussiert ist und auch mal Happy Ends bietet. Im Gegensatz zu den vorherigen Staffeln.
1: Ja, das stimmt. Das ist ja schon in der ersten Folge hier USS Callister, diese Star Trek Folge so, dass also bei einer alten Black mirror Folge wären die Leute safe nicht aus der, also da rausgekommen.
0: Ja, genau das.
1: Die so wären halt und, auf äh, jeden Fall irgendwie gefangen ja.
0: genommen worden oder hätte die dann irgendwie alle
1: in irgendwelche Kreaturen verwandelt. Ja, oder sie wären irgendwie oder sie würden denken, dass sie rausgekommen wären und sind es dann doch nicht oder so. Da hat es noch irgendwie einen Twist gegeben. Oder wären gelöscht
0: worden oder so, das wäre ja auch noch relativ,
1: ähm, ja, obwohl, ja. das wäre jetzt eigentlich nicht so schlimm gewesen. Ja. Trotzdem. Ja, aber ich mag den Schauspieler sehr gerne, der dann den Protagonisten spielt. Ähm, der hat ja schon bei Breaking Bad mitgespielt und ich, ich kenne seinen Namen nicht, aber der wird halt vom Internet Matt Damon genannt und ich mag es richtig gerne. Ach so. Weil verstehe verstehe halt so auch warum, aussieht wie ja. Matt Damon und ja
0: sieht aus wie Matt Damon of Math. Okay, ja. <lacht>
1: <lacht> ja. Nee,
0: also er passt da echt gut rein. Ich weiß auch, ich habe sein Gesicht auch schon öfter mal gesehen. Und mhm. er passt da halt irgendwie Es ist ja auch gut, wie diese Serie das Also die Folge das überhaupt strukturiert, weil du lernst ja, ihn ja erstmal mal kennen. Und er ist ja eigentlich eher so der schüchterne mhm. Nerd-Typ, der so, ja, von allen ausgenutzt wird, könnte man sagen. Ja, genau. Es ist halt so ein bisschen so eine Ja, sagen wir mal diese Geschichte hätte man auf so viele Arten, hat man auf diese Art schon mal irgendwie ähm, gehört, wenn ich das mal ja, so ausdrücken ich, darf. Ja, genau. Verstehst aber du, was ich, ich meine? Dass so äh, der, der ruhige Typ dann hinterher so voll der krasse Tyrann wird und wenn er dann ja. so in seiner eigenen Spielewelt ist, so auf einmal anfängt, so die Leute total schlecht zu behandeln oder einfach reinkommt und zum Beispiel den einen so ja packt und irgendwie wirkt und so, ne? Mhm. Also er lebt ja dann seine Fantasien sozusagen in dieser Parallelwelt
1: aus. Ja, eben. Also es sind ja dann auch die Leute in seinem Büro, die er quasi da reinkopiert hat, so ungefähr. Ja, genau. Und ja, ist natürlich noch mal extra Psycho irgendwie.
0: Ja, der Twist war halt cool, dass also dass mhm. die leben wirklich. Also, dass ja, die halt genau. wirklich echte DNA-Kopien ihrer selbst sind.
1: Ja, und sich halt an das erinnern können, was davor war und so. Ja, genau. Ja.
0: Halt auf jeden Fall echt interessant gemacht. so also Das war halt so der, schon mal der erste Twist, wo man so war, okay dass sie dann hinterher entkommen sind. Und dieses Entkommen war halt auch cool gemacht. Man hat halt, also äh, im Gegensatz zu vielen anderen Black-Mirror-Folgen, wo man die ganze Zeit eher so, okay, was passiert, ne? Also eher so gefesselt von dem, was überhaupt abgeht. Mm. War man hier ja schon eher stark auf der Seite dieses ähm,
1: Teams. Ja, genau. Da war der Protagonist mal der Antagonist quasi. Genau. Was auch mal was anderes ist. Und ich mochte die Star Trek-Hommage richtig gerne. Also alleine die Anfangsszene ist so geil. <lacht> Es ist halt, ich, ich bin kein Star Trek-Fan, ich kenne das echt nicht. Also, okay, das ist ja eine Anspielung auf die alte Serie, also auf die Original Series mit Ja James klar, das, das und, merkt man natürlich äh, auch relativ schnell, also Spock selbst so. wenn man jetzt Star Trek nicht so gut kennt. Und ist ja, halt also. genauso, ne, also die fangen den Geist davon richtig gut ein.
0: Ja, das ist doch, ja, hat man, ja. also ich sag auch ganz ehrlich, wenn man Star Trek noch nie gesehen hat, so wie ich.
1: Man versteht es auf jeden Fall, also, dass die Anspielung da ist. Ja genau, das, ja. das, das,
0: das hält sich in Grenzen, also man versteht das auf jeden Fall. Weil ich meine, Captain Kirk und so dieses und
1: Genau. Es sind ja keine direkten Anspielungen auf Star Trek, sondern halt nur auf diesen Trash-Charme, den diese Geschichten damals halt hatten. Ja, genau. Ne?
0: Und das passt ja auch irgendwie zu dem Protagonisten voll gut. Also mhm. zu seiner Vorgeschichte und überhaupt so zu seinem Charakter. Ja, genau. Ja. Und ich fand das interessant, wie die Charaktere auch so abgetrennt von ihrem sozialen und weltbildlichen Umfang dann agiert haben, weil die ja ganz anders waren teilweise, mhm. als sie in der echten Welt waren. Ja. Also viel menschlicher irgendwie, ne? Also nicht so abgehoben, könnte man ja, sagen. Ja, genau.
1: Genau. Ja, fand ich auch. Also ich fand, dass die Stärke halt auch in der Folge so die, mehr die Welt, die da gezeichnet wurde und die Kontraste so zwischen den Charakteren und zwischen der richtigen Welt und der virtuellen Welt und so. Ähm, ja. Ich Folge hätte gerne ich noch ein bisschen gut.
0: mehr von dem, von dem echten Programm mhm. gesehen.
1: Ich habe jetzt vergessen, wie es heißt. Ja. Da ist ja,
0: da ist ja, er arbeitet ja für so eine Spielefirma, die dann so ein Universum schafft sozusagen und er hat sich da ja sein mhm. Unterprogramm gebaut, in dem nur er spielt. Ja, genau. Und das mit dem Sohn fand ich auch relativ heftig von dem einen, dass der äh, den Sohn extra da in die Simulation ja. eingebaut hat, nur ja. um den gefügig zu machen.
1: Ja. <lacht> das, das war, war ein schon ein heftiger Moment auf jeden Fall. Mhm.
0: Ja, aber so viel zur ersten Folge ungefähr. Wir wollen ja nicht zu viel über die ganzen ja, Dinge genau. reden.
1: Also ich meine, Archangel kommt ja als nächstes. Die ja. war schon nicht so geil irgendwie oder beziehungsweise halt so vorhersehbar. Ja,
0: das genau. Wir haben da vorhin schon einmal kurz drüber gesprochen, dass es ja. war, einfach, war einfach sehr vorhersehbar irgendwie, was passiert. Ja. Weil ist also ja klar, wenn halt du dein halt Kind irgendwie trackst genau. und die ist jugendlich und fängt halt an irgendwie so, ja sie fängt ja nicht mal richtig an abzudriften, sie probiert sich ja eher aus. Ja, ja sie also
1: durch, sie ist halt in der Pubertät, ne?
0: Ja, genau. genau. Sie hat halt Sex und nimmt halt in diesem Fall Drogen, mhm. aber auch unter Aufsicht, also man könnte in diesem genau. Fall auf jeden Fall sagen, ist es in Anführungsstrichen safe use, wenn man das halt bei Drogen überhaupt so sagen kann, aber ja. Mhm. Also ne, es ist auf jeden Fall doch im gesicherteren Umfeld als das, was die Mutter irgendwie sieht, ne? Also sie sieht ja nur, dass sie die Drogen nimmt und
1: ja. Ja, Genau.
0: Für alle, die die Folge vielleicht nicht gesehen haben, ist, es geht um ein Mädchen, die bekommt einen Chip eingepflanzt und die Mutter kann dann auf so einem iPad einfach alles sehen. Also sie kann sehen, was sie sieht, sie kann sehen, was wo sie gerade ist. Sie kann genau. ziemlich viel machen. Äh, und so einen Filter einschalten, genau, das war das Krasse, ja. glaube ich, daran. Sie könnte halt einen Filter einschalten, dass alles, was irgendwie gewalttätig war oder irgendwie mit Blut zu tun hatte oder so, wurde ja. dann herausgefiltert Oder auch Gefahren halt insgesamt, ne? was mhm. halt echt so eine ja butterweiche Welt irgendwie erschaffen hat für dieses Kind
1: genau was halt natürlich dann nicht funktioniert wenn man größer wird also
0: ja genau irgendwie mit sieben ist ja dann wird ja. die Mutter ja dann die Funktionen alle ab mhm. aber ich muss sagen ich glaube da war es schon zu spät halt weißt du was ich meine also
1: ja auf jeden Fall
0: das ist halt, und dann war es zu viel für sie halt, dass sie dann auf einmal mit diesen ganzen Sachen auf einmal konfrontiert wurde glaube ich also das war mhm. halt es ist halt nie schlau sind Kind auf solche Arten zu schützen ne weil es ist ja, ja das Kind genau. muss mit der Welt halt konfrontiert werden so und wenn es Sachen sieht die es nicht versteht oder die es irgendwie komisch findet oder so, dann sollte man als Elternteil halt da sein, um es zu erklären dann, ne? Mhm. Auch wenn es schlimm ist, was die da teilweise ja so als Jugendliche sehen. Ja. Man spricht ja aus eigener Erfahrung. Ja, das ist wahr. Ich glaube, wir kennen alle das Two Girls One Cup Video. Ich glaube, jeder, der hier gerade zuhört. Und wir wissen alle, was darin vorkommt. Und genau das ist das Schlimme, weißt du? Ich erwähne nur ja, diesen Namen und ja. alle wissen, worum es geht. Aber <lacht> das meine ich halt, ne? Das, damit muss man halt fertig werden.
1: Mhm. Ja, ist halt so.
0: Ja, das hat man halt, es war halt dann hinterher auch vorhersehbar, dass sie dann anfängt, die mehr zu kontrollieren und so. Genau. Und also, dass sie dann hinter die ungefähr halb tot geschlagen hat mit dem Ding, das fand ich ein bisschen ähm, übertrieben dann auch. <lacht> ja. Also, es war alles, also, war halt, muss ich sagen, war eher nicht so die beste, beste Folge dieser Staffel. Kann man ja, gucken, fand aber. Ja, ich auch. Und aber hatte wieder so ein bisschen mehr von dem Black Mirror scham weil es halt dann ja, ne, so. Stimmt. Zukunftstechnik, die nicht so ja. super funktioniert sozial, und die auch eigentlich eingestellt wurde und ne, so die ist ja ein Experiment eigentlich. Mhm. Ja. Genau.
1: Ja. Und so. äh, die nächste Folge war auch nicht so geil. Nee, die also, war, nee. Da ja, geht's Krokodil, Krokodil, heißt sie, das geht, ja. da geht es
0: um die so eine Frau, die am Anfang mit einem Typen zusammen nach so einer Party einen Typen tot fährt und die verschachern den danach einfach in einem See.
1: Genau. Und in dieser Welt quasi kann man auf das Gedächtnis zugreifen. Also können Ermittler und sowas, um äh, halt Erinnerungen abzurufen. Genau. Und zu sehen, wie es dann halt wirklich geschehen ist. Also ne, ist ja immer ja, noch Sie beobachtet halt zufällig quasi.
0: eigentlich einen Unfall. Ja. Auf der Straße ist es halt irgendwie 20 Jahre später und der Typ, mit dem mhm. sie den Fahrradfahrer totgefahren hat, kommt und will das alles der Polizei erzählen und sie sieht zufällig halt draußen einen Unfall
1: und tötet ihn mhm. kurze Zeit später oder kurz, oder kurz davor irgendwie so.
0: Und dann kommt halt irgendwann eine Ermittlerin
1: und will. Ja, sie wird dann quasi immer mehr reingezogen und bringt die dann auch ja, noch um genau. und bringt dann ja, irgendwie alle sie um. Sie bringt einfach irgendwann alle
0: um, ja. könnte man sagen. Einfach ja. alle, die sie trifft, dann so die, den Ehemann der Frau, die, das Baby, alles. Genau. Und es war halt einfach ein bisschen
1: überzogen, ne? Also. Ja, fand ich auch. Also das Ende war dann halt, also der Twist war dann schon ganz lustig, dass sie durch den Hamster halt überführt wurde. Oder durch ja, das Meerschweinchen das war weil das halt gesehen hat, wie sie denn das Baby
0: umbringt. Genau. Und die die Erinnerung des Meerschweinchens auch rekonstruieren können, genau. also
1: deswegen. Das war schon ganz nett, aber der Rest der Folge war so, ja, hm. Man hat jetzt auch nicht so wirklich mit dir mitgefühlt irgendwie.
0: Nee, er mit der so, mit der, die da die Ermittlerin war, ne? Ja,
1: eigentlich schon. Und die wurde <lacht> relativ schnell abgemurkst. <lacht> ja.
0: ja, also war irgendwie, weiß ich nicht, die Auflösung war doof.
1: Ja, schon. Wirkte ja nicht ganz so rund, ne? Nee.
0: Und die Folge danach, hängte the DJ, die fand ich ja eigentlich ganz, ganz nice. Die fandst du nicht ja, so die gut, Ja, die fand ich auch eher langweilig. Also die fand ich irgendwie ganz witzig. Da geht es halt um so Leute, die irgendwie, weiß ich nicht, ne die haben halt keine Erinnerung, die werden da irgendwie in so Häuser gesteckt.
1: Um sich kennenzulernen quasi. Also da wird quasi ja, genau. für sie ein ganzes Date geplant. Ja. Von, so ein Ding, was denen dann sagt, äh, genau. okay,
0: du hast heute Abend ein Date und dann kriegen die eine Zeit angezeigt, wie ja. lange ihr Date läuft. Und bei einigen ist das nur da so ein generell paar Stunden. ihr zusammen sein. Also
1: es kann halt ja, auch Jahre genau. sein oder so.
0: Ja, ja, genau. Und so, teilweise ist das nur ein paar Stunden und manchmal sind das mehrere mhm. Jahre und, ne, ja. Und am Ende finden sich die beiden, wo sie sich zu Anfang gefunden haben. Und das ist halt eher so eine Love-Story, könnte man sagen, ne? Also. Ja, mh. genau. Und sie müssen gegen dann hinter gegen das System kämpfen irgendwie. Ich weiß nicht mehr genau. <lacht> Na,
1: also es ja, genau. war auf jeden also, Fall die Auflösung. So
0: was, ja. War dann halt, dass alles eigentlich nur in so einer App stattgefunden hat und die beiden echten Personen dann halt gematcht
1: wurden. Ne? Also es war eigentlich nur ein Algorithmus, der im Hintergrund abläuft. Genau. Und also der Twist war dann schon ganz nett, aber ich fand dann die Folge an sich halt, oh, weiß ich nicht. Also ich habe es nicht so wirklich gefühlt. Also wenn du ich dagegen fand's deswegen hier interessant,
0: weil man noch nicht wusste, was passiert. Also man wusste halt nicht, ja. was ist mit diesen Leuten und sitzen die vielleicht, also ich dachte die ganze Zeit, die sitzen vielleicht irgendwie in so einer dating Datingagentur und spielen so ein Spiel mhm. oder so, weißt du, wo mhm. die Zeit halt viel schneller vergeht als die Echtzeit so, ne, dass die sich mhm. dann da ausprobieren können, sozusagen, und mit verschiedenen Kandidaten und keine Ahnung, also das fand ich schon, das die Auflösung hätte ich interessanter gefunden.
1: Ja, also. Aber ich
0: bin ja auch nicht der Drehbuchautor.
1: Ja, leider ich, weiß nicht. ich fand, äh, also, die haben sowohl bei Technik schon was Besseres gemacht, bei Beethoven als auch bei Liebesgeschichten. Also halt hier San Junipero ist halt ja die ultimative Folge quasi. Ja, stimmt. Und, ja, war, ich weiß nicht. Hatte für mich halt irgendwie nicht so doll funktioniert. Aber dafür die danach umso mehr. <lacht> ja, genau. Die danach ist wirklich sehr interessant gewesen. Metallkopf. Ja, genau, und in der Folge wird halt kaum gesprochen. Und die ist halt ganz in Schwarz-Weiß. Und es geht halt um, weiß nicht, so Roboterhunde, die Menschen töten. Ja. Also beziehungsweise alles, was sich bewegt quasi. Und um eine Frau, die versucht, äh, etwas zu finden. Und dann richtig. quasi von denen verfolgt wird, so. Das ist quasi der ja. Inhalt der Folge. Und ich finde die richtig geil gemacht, weil die halt so komplett ohne direkte Kommunikation funktioniert. Und ähm, die ist halt von dem Regisseur von, also die, die ist von David Slade. Und der hat auch schon Hannibal gemacht vorher, einige Folgen unter American Gods. Und ich liebe seine Ästhetik einfach richtig doll. Das sieht einfach alles David so Slade gut aus. David Slade kennt man,
0: glaube ich, auch. Also der ja. ist relativ bekannt.
1: Mhm. Aber vor allem halt durch Hannibal äh, und American Gods. Also da hat er halt mhm. richtig gut abgeliefert und äh, bei der Folge halt auch. Also ist es auf jeden Fall meine Lieblingsfolge in der Staffel.
0: Ah. <lacht> zu der kommen wir gleich zu meiner. Okay. Nee, äh, ich fand die auch echt gut. Vor allen Dingen, weil man mit diesen Metallhunden, die sind ja so klein und eher, mhm. weiß ich nicht, ja, ne die sind ja nicht mal größer als ein Arm. Also, ja, genau. Ne? Also so groß wie eine Katze ungefähr. Ja,
1: die sind echt komisch designt so. Und dann siehst du aber, wie sie quasi attackieren. Also die schießen dann halt so Nägel oder so um sich. Ja,
0: genau. Und da sind so Tracker drin. Und das ja. ist halt schon krass gemacht. Das vor allen Dingen, weil sie schon ja dann ganz schön hinterher drastisch. getroffen wird nochmal davon, glaube ich. Ja, genau. Und die dann überall Stecken hat. Und man sieht das überall mhm. blinken und so. Das war schon irgendwie gut gemacht und ziemlich erschreckend.
1: Ja. Du, ich fand es halt so geil, dass du einfach so da reingeworfen wirst. Und halt gar keinen Plan hast. Aber das dann trotzdem irgendwie verstehst. Aber halt auch nicht aufgeklärt wird, wie das jetzt überhaupt zu diesen Hunden kam, warum die diese Weltherrschaft haben, <lacht> anscheinend. Ja, Es ähm, wurde ja
0: relativ wenig sowieso erklärt oder so, es mhm. war ja nur zu 90% Verfolgungsjagd eigentlich.
1: Ja, und ich fand das echt äh, ziemlich gut gemacht. Also. Ja. ja,
0: war auf jeden Fall interessant, mhm. sich anzugucken und wenn man hat so, ja, also war spannend, halt sich einfach ja. einzuziehen. so war nicht wie andere, wo man dann einfach die ganze Zeit so, okay, okay, <lacht>
1: Ja, genau. Also da gab es halt auch keinen krassen Twist oder so. Nee, genau. Sondern das war halt, so ist halt die Welt und die wird halt konsequent durchgezogen. Ja,
0: genau. Und dann kommen wir auch schon zur letzten Folge,
1: äh, Black ja. Museum. Genau, die macht ja einiges anders.
0: <lacht> ja, die ist halt, das ist ja, mehr so ein Zusammenschnitt eigentlich aus verschiedenen kleinen Folgen, die anscheinend es nicht geschafft
1: haben, eine ganze Folge zu werden. Ja, ich weiß oder. nicht. Also ich finde... Also die Intention dahinter ist, glaube ich, eher, dass ähm, die Folgen irgendwie miteinander verbunden zu sein scheinen. Also dass es hinter Black Mirror quasi einen größeren Handlungsbogen gibt, weil es davor ja quasi eine abgeschlossene Handlung waren, ne? Und die nicht Ja, auf stimmt, er hat halt Sachen
0: haben. aus verschiedenen Sachen von Black Mirror da drin, die genau. da dann vorgekommen sind. Also
1: die... Also sind äh, Genau, also die Folge besteht ja quasi aus drei oder beziehungsweise vier Handlungen. Und äh, die beginnt halt mit einer jungen Frau, die halt in dieses Museum geht, in der mit mitten im Nirgendwo und der Typ führt sie halt rum und ja. äh, du siehst halt in diesem Museum auch ähm, Gegenstände aus den Folgen davor von der Staffel und auch äh, von den Staffeln davor und ja, genau. äh, zu einigen so bestimmte Sachen halt, eine halt die schon mal drin genau. vorgekommen
0: sind wie dieses komische Stirnband von dem einen der in hm. diesem VR-Spiel komplett verrückt wird und ja genau andere Sachen
1: ja und äh, zu einigen Sachen erzählt er halt einfach eine Geschichte und äh, es kommt halt raus dass also in einer der Geschichten ist halt ihr Vater gestorben in dem, also der war zu Tode verurteilt auf dem elektrischen Stuhl und er hat sein Hologramm bekommen, was aber quasi noch richtige Emotionen, also alles so empfunden hat. Und da konnten die Leute ihn halt auf den elektrischen Stuhl töten, so ungefähr, also ja. das, das Hologramm. Und genau. dabei halt anscheinend irgendeine Art von Freude empfinden.
0: <lacht> ja, und am Anfang kamen halt die ganzen Touristen und fanden das lustig genau, und genau. irgendwann nur noch die ganz Kranken
1: Ja. pervers bis das Hologramm dann aber auch irgendwie selber durchgedreht ist, so scheinbar. Ja, genau. Ja, Ja und sie, ja, bringt ihn um. Genau, und steckt ihn okay. dann selber ins Hologramm und, äh, ja, tötet ihn und äh, fährt dann wieder los, ne? Ja, genau. Und jetzt genau. steckt
0: er da halt immer drin.
1: Ja. Und, ja, ich fand diesen, also ich bin richtig gespannt, wie es jetzt weitergeht, <lacht> muss ich sagen, so insgesamt mit der Serie, weil, ähm, da, also dieser Punkt, wo man so erahnt hat, das also so, wo man so die Gegenstände wiedererkannt hat, weil die werden halt auch nicht so krass in Szene gesetzt. Also die ja. sind halt meistens ja nur im Hintergrund, so die Artefakte von den anderen Folgen. Und ich fand das sehr interessant. Und ich muss sagen, das, also ich bin gespannt, in welche Richtung das geht, weil diese ganzen Techniken, ich weiß nicht, wie man das zusammenbringen soll. Weil das wirkt halt alles schon aus verschiedenen Welten irgendwie. Also aus den Folgen davor, ja.
0: Ja, stimmt, weil ja auch nichts also nicht in den, als den anderen alles Folgen. Auf einmal in einer Also Welt. es wird ja nicht alles auf einmal benutzt irgendwie, sondern immer ja, nur genau. Eine Sache.
1: Mhm.
0: Ja, aber es sind ja auch oft Prototypen, ne, muss man dazu sagen. Also oft wird das ja auch erwähnt, ja, das dass das oft Prototypen sind oder Experimente mhm. oder was auch immer, die vielleicht ja auch nie in die Serienreife gehen. Deswegen kann ja. das durchaus sein. Aber das zum Beispiel mit diesem Erinnerungschip, zweite Folge, glaube ich, oder so, erste Staffel, ja, wo genau. die, nee, dritte Folge, dritte Folge, glaube ich, wo ja. die alles speichern können zum Beispiel. Das könnte mhm. jetzt nicht unbedingt in dieser Welt stattfinden, weil alle müssten dann diesen Erinnerungsstück ja eigentlich normalerweise haben, weißt du, was ich meine? Also. Genau. Und das Oder, ist ja. Ähm,
1: die erste Folge von der dritten Staffel, äh, Nose Dive, wo die, die Leute immer bewerten.
0: Ja, genau. Die kann auch ne? nicht da also, wirklich drin spielen, das geht nicht. Genau. Es gibt also ein paar, die die müssen, die können nicht in, dann in diesem zusammenhängenden Universum spielen, das ist schon richtig. Ja, weil das. Aber wie viele würde es wohl
1: Ja, also, glaube ich, könnte man auf jeden Fall so hindrehen, dass. Ähm, ja dass das noch funktioniert, beziehungsweise man die miteinander verbinden kann. Weil ich frage mich halt auch so nach so vielen Folgen mittlerweile, wie viele Twists kannst du der Technik noch geben, ja? <lacht> ja, Achso. ist so,
0: wirklich, ne? Also wie ja. viel lässt man sich noch
1: einfallen? Mhm.
0: Ne, ich meine, irgendwann ist ja zu Ende so mit Erfindungsreichtum, was noch so kommen kann.
1: Ja, genau. Und ich meine, dass hier Charlie Brooker, der Autor, hat ja eigentlich schon so ziemlich alles durchgespielt, so ungefähr. Was jetzt so relevant ist, ähm Deswegen, ja, also schon. ich bin, bin, bin gespannt, wie es da weitergeht. Und es soll ja noch eine neue Staffel kommen, auf jeden Fall. Ich bin auf die Bücher vor allem gespannt. Es soll ja eine Bücherreihe hm. mit Black Mirror geben. Stelle ich mir auch richtig gut vor. Also passt halt echt perfekt zu der Welt. Also würde sich auf jeden Fall sehr gut als Kurzgeschichtenband eignen.
0: Ja, ist dann so, es so soll ein ganzer Roman sein mit verschiedenen hm. Autoren, die dann halt alle die Geschichten schreiben. Also jeder genau. schreibt eine Geschichte. So wie genau, dafür stelle ich mir das auch, auch perfekt machen. vor. Hm. Genau. Und eine Geschichte schreibt übrigens Claire North. Mm, Meine cool. Lieblingsautorin. Sehr schön. Das wird gut, ja. Und soviel zu Black Mirror Staffel 4. Jetzt haben wir es auch eher sehr äh, explizit durchgegangen. <lacht>
1: ja. Und, äh... Aber ich
0: fand Black Museum auf jeden Fall am besten irgendwie, dadurch, dass es halt so kurzgeschichtenartig so ein bisschen war und man halt mhm. einfach mehrere Folgen in einer hatte. Ja, da das stimmt. Fand ich das irgendwie ganz cool. Und die Twister waren halt teilweise echt heftig. Also das mit dem Teddybären fand ich zum Beispiel auch richtig krass. Ja, ne? also. Ja dass sie die Frau da hat in diesen Teddybären irgendwie in diesem Schaukasten sitzen ja, genau. lassen. Der ist,
1: also die ist da halt immer noch drin, so seit Ja, eben, das ist voll äh, unnenschläge da halt. halt. So. Ja. <lacht> das ist echt so.
0: Ja, das ist echt so. Ja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja, die fand ich krass, okay. Ja, ja, also zu viel zu Black Mirror. So, Staffel 4. Wir hoffen, genau. dass neue rauskommen und dann sind wir mal gespannt, was da so abgeht.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall.
0: Was hatten wir denn also, noch
1: auf der Agenda? Oder also ich weiß nicht, wir haben jetzt hier natürlich noch der Tatortreiniger stehen, aber du hast ja jetzt auch Brooklyn Nine-Nine geguckt. Jo, ähm, voll geil. Ja, also wir können jetzt auch gerne noch über Brooklyn 99 reden. <lacht> ja, Brooklyn nine, -Nine. <lacht> Es ist richtig gut, oder?
0: Es macht so viel Spaß einfach, das zu gucken. Es ist halt ja. einfach die Gags, die die raushauen, die Gespräche teilweise sind so arschwitzig.
1: Ja, ja. du kannst es halt auch so krass weggucken. Man kriegt eigentlich gar nicht genug davon.
0: Es ist halt auch, teilweise ist das nur ein Gesichtsausdruck, der dich halt schon zum Lachen ja. bringt. Wie die teilweise alleine gucken, ist halt so genial. Ja,
1: ja ist echt so. Ich weiß nicht, ich finde, also diese Stimmung in der Serie ist halt so geil. Und ich mag es, wie die halt noch äh, da schaffen, eine Handlung reinzubringen. Ja, also es sind ja auch Folgen, die teilweise in sich abgeschlossen sind, aber halt auch einige, die dann halt so staffelübergreifend sind oder so. Mhm. Äh, Gerade in den späteren Staffeln ist es ja so, dass die eigentlich viel mehr so eine durchgehende Handlung schon haben ja ist mega gut und dabei immer noch so viele Gags rauszuhauen und so viele und dumme Situationen. Und so viele richtig gute Gags,
0: ey. Es gibt ja, keine wirklich. Folge, wo ich mich nicht mindestens ungefähr fünfmal fast bekotzt ja. habe vor Lachen. Ja, es ist echt so.
1: <lacht> es das ist, halt ist halt so krass. lächerlich gut. Und das, das denkt man halt gar nicht. Das ist halt so eine typische Working-Space-Comedy eigentlich, ne? Also, wo es halt einfach um Polizeirevier geht und die Leute halt in dem Polizeirevier so. Und das klingt jetzt nicht nach der originellsten Idee. Aber ey, ey ohne Witz, so alleine durch die Art und Weise, wie die Serie geschrieben ist. Es ist so brillant.
0: Macht Spaß zu gucken auch mal. Also irgendwie ja. wachsen einem die Charaktere auch irgendwie schnell so. Man ja, weiß, voll. wer wer ist. und die ne, Man hat so seine Favoriten und die, ja. weiß ich nicht, die haben so ein festes Bild, keine Ahnung. Ja, genau. Sind natürlich und auch teilweise leicht alle überzogen so, aber dadurch ja, passt na, das halt auf jeden auch ganz Fall. gut. Ne?
1: Aber ich finde, alleine durch die Halloween-Folgen jedes Mal erkennst du halt so doll, wie, also, was der Kern jedes Charakters ist, Ja. <lacht> Ja. So, und ähm, was die halt ausmacht und das kommt dann halt wiederum in den anderen Folgen der Serie halt richtig doll zu tragen und ähm, wie halt alles darauf ausgelegt ist, auf die Stärken und Schwächen der Charaktere und ich finde das so brillant gemacht. Alleine wie wie sie denn äh, in Miami sind, äh, im Zeugenschutzprogramm quasi, und äh, das sind ja irgendwie drei Folgen oder so in der äh, vierten Staffel, glaube ich. ja Und ey, äh, so gut, wie halt auch einfach die Handlung durch erzählen ist, ähm, ich finde das echt faszinierend. Also, und dabei die Gags dann immer nicht vernachlässigen, ja? Muss man auch echt sagen. Ja, okay.
0: das ist halt, das muss man auch erstmal können, ne? Diesen Gradwanderung ja. dazwischen zu schaffen. Und die Gags sind halt einfach, die sind halt einfach über, ne? Also, ich das ja. ist.
1: jede Szene hat halt irgendwie was, ja? Jede Szene hat halt irgendwie noch eine Pointe und keine Ahnung. Es ist halt
0: auch, es gibt halt einfach so ultra lustige Dinge. Auch Charles Boyle, der halt die ganze Zeit so voll der Spacko ist, eigentlich. Ja. Und sie ihn dauernd verarschen irgendwie mit Boyle-Bingo mm. und keine Ahnung was. Das ist, das ist
1: so geil. Ja, genau.
0: Charles hat was gegen Boy bingo Ha! <lacht> 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 ah, herrlich. Ja.
1: Hast du einen Lieblingscharakter?
0: Ja, Perelta natürlich.
1: Ja. Das ist lustig. <lacht> Der ist wie ich. Mächte nehmen. Ja, das ist wahr. Wärst du ein Polizist, dann... Ja.
0: <lacht> Wäre ich ungefähr so wahrscheinlich, ja.
1: Ja. Obwohl man ja auch sagen muss, ich, also, die sind ja nicht nur dumm oder so, die Leute. so. Nö, der arbeitet ja auch für den Film. Genau, Füße, ne? so er ist halt ein natürlich. guter Detective, so, ne? Ja. Der halt weiß, was er machen muss, so. Und das, ich finde das halt richtig gut, dass das halt nicht nur so eindimensionale Figuren sind, die nur für den Gag gebraucht werden.
0: Nee, genau, und der, er macht halt gerne Scheiße, so, ne? Und das mhm. halt alles immer nicht so ganz ernst. Das ist halt das Lustige an ihm.
1: Ja, genau, aber wenn es dann halt zur Arbeit kommt, dann, ne, also zeigt ja, er auch dann, schon, was er kann. Also, Ja. ja
0: auch gerne damit, ist natürlich Ja, ich muss
1: sagen, ich mag Gina am meisten. Gina? Es ich ist bin einfach... eine Göttin. <lacht> 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 Der Charakter ist
0: halt einfach so richtig geil, weil es gibt dann ja. halt wirklich solche Leute, die so völlig, völlig drüber sind. So, man sich ja. Alter, was, ja. was habt ihr geschmissen? Und das Krasse ist, die haben nichts geschmissen. so Die sind einfach mhm. so.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich mag jede Szene mit Gina, ist einfach übertrieben gut. Und ich mag die Schauspielerin auch richtig gerne. Chelsea Paretti, die hat auch äh, ein ziemlich gutes Stand-Up-Special -Special bei Netflix. Äh, was, Ach, was, was was ich auch mal gucken kann. Hm? Die ist ja, also auf jeden äh, Fall cool. echt
0: lustig irgendwie. Und es ist ja. mal so ein neues Sitcom halt, ne. Ich meine, so viele, ich finde, viele sind auch so auf, auf sehr, mittlerweile sehr immer so auf Emotionen bedacht, ne. Sehr, das so mit Scrubs und so mhm. und How I Met Your Mother ganz erfolgreich war, dass du halt so witzig, aber gleichzeitig ja. auch immer irgendwie tragisch bist Und ich sag ganz ehrlich, Brooklyn nine Heine hat eigentlich überhaupt keine traurigen oder wirklich tragischen Szenen. So, ne? Dies wird alles immer mit Jokes ja. irgendwie aufgelöst oder irgendwie es ist halt alles nichts, wo man jetzt sagt, so, denn man nimmt das jetzt total ernst. Weißt du, was ich meine? Also. Nee, das stimmt. Weißt
1: du, Obwohl das ist... ähm, die Handlung, die dann aber auch erzählt wird, schon echt gut ist. Also selbst die ja, kleineren das, Sachen. Das ich das... also,
0: man, ne, also man verfolgt die auch so und zieht sich das auch gerne rein ja. und so. Aber es ist halt nicht so auf Emotionen getrimmt. Weißt du, was nee, ich das meine? Stimmt. So unnötig. Hm. Wie das viele machen. Genau. Und das finde ich halt äh, lobenswert irgendwie, weil das halt, es ist halt immer eine Sitcom, so, ne? Ja. Und ich will, ich will das jetzt auch gar nicht irgendwie, also Modern Family oder Middle, The Middle oder so will ich jetzt hier gar nicht anfeinden, sondern es mm. ist halt nur mal eine andere Art von Comedy, ne? Ja, genau. Aber finde ich gut, dass es das halt einfach wirklich so eine, halt eine reine Komödie ist, meistens.
1: Ja, finde ich auch. Und äh, dass sie halt nicht nur durch die Gags in der Folge leben, sondern halt auch durch die Handlungen, die über die Staffel hinaus erzählt wird und so. Ich, ich find, weiß auch ich nicht, wie sagen, man das
0: hätte absetzen wollen, jetzt ganz ehrlich.
1: Ja, es wird ja jetzt, genau, es ähm, wurde ja gecancelt vom Sender und Hulu hat das jetzt, glaube ich, gekauft, ne? Die Rechte. Ja, genau. genau.
0: Irgendwer hat es halt auf jeden Fall gerettet, so, und dann war man mm. halt, okay. Sehr gut. Weil, ganz ehrlich, die ist voll erfolgreich, die Serie. Ich weiß nicht, wieso man ja. sowas cancelt, ne? Also, und das, ganz ehrlich, nach dem Prinzip könntest du locker noch vier Staffeln durchziehen, so.
1: Ja, definitiv. Also, so, ohne Witz hätte ich halt auch nie gedacht am Anfang, dass die. Also, dass die halt nie an den Gags müde werden oder so. Ja. Das ist halt, selbst in der fünften Staffel ist ja die aktuellste. Selbst da ist halt jede Folge immer noch geil und hat immer noch so einzigartige Witze und aber funktioniert auch mit den Running Gags und so weiter.
0: Hm. Ich finde auch die Zwischenschnitte in Brooklyn dann immer so ultra witzig, wo dann immer so, wenn sie irgendwas erzählen, so, ja, ja ist wie ja, wenn ja. ich bei Familienfeier sitze und alle feiern so um, Ro um Rosa rum und sie sitzt da einfach so, ja. ich hasse alle Menschen so. Ja. Es passt halt einfach, das sind halt immer nur so vier, fünf Sekunden, ne, wo sowas eingeblendet wird. Mm. Und man checkt es direkt und es ist halt einfach ein ultra geiler Gag und oft ist es einfach nur ein Gesichtsausdruck, der dich zum Lachen bringt halt, ne? Weil ja, genau. er halt genau das ausdrückt, also ganz ehrlich, 90% von Brooklyn 99 könnte einfach als Meme durchgehen.
1: so wie locker. So wie aus jeder Szene könntest du eigentlich einen GIF machen.
0: Ja, könntest du locker, ja. Weil ja. es alles irgendwie so, was aus dem Leben widerspiegelt so und keine Ahnung. Mm.
1: Ja, das ist echt so. Ich finde ja. alleine jede Szene mit äh, Captain Holt und Peralta richtig geil. so also Jedes Gespräch mit denen, ist, also alleine Holt als Charakter ist schon mega gut. Und wenn die beiden halt aufeinandertreffen, ist es jedes Mal viel zu geil. Ich finde Terry
0: auch immer lustig. Terry ja. mit seinem Joghurt ja. und so. Und seinem Fitness. Ja. Das ist immer so geil, ey. <lacht> Wer hat <einen> Joghurt gegessen? <lacht> ich finde die geilste Folge ist die, wo er dieses Prinzessin-Schloss zusammenbaut und völlig oh, ausrastet. Ja. <lacht> Wieso <lacht> schaffe ich das nicht? <lacht> Wo muss das Türmchen denn? Wo muss das Türmchen denn? <lacht> ich habe mich kaputt gelacht. Terry Crews ja. kann das halt aber auch richtig gut darstellen, irgendwie, weißt du? Der, ja, der macht das richtig geil.
1: Ja, aber er hat genau, so geile Gesichtsausdrücke auch drauf, so. das ist so ja. witzig. Aber jeder Schauspieler ist eigentlich perfekt für die Rolle.
0: Ja, das muss man auch sagen. Die ist wirklich ja. komplett perfekt gecastet und es sind halt echt nicht bekannte Schauspieler unbedingt, ne? Nee, also Jerry Cruz kennt man natürlich genau. jetzt, aber den Rest.
1: Auch Dings hier, Boyle, ähm, der hat bei Wet Hot American Summer mitgespielt.
0: Ja, gut, Boyle, stimmt, ne? die, das Gesicht habe ich auch auf jeden Fall schon mal gesehen, aber Peralta ist relativ unbekannt noch.
1: Ja, genau. Äh, und die und Rest Amy ich, und... eigentlich auch.
0: So, ne? Ich hier genau. Amy, habe ich auch noch nie gesehen.
1: Ja. Chelsea Peretti ja auch, also hier die Gina spielt. Ähm, ja, 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 Die ist die übrigens, Großte, äh, ich noch nie gesehen. die ist verheiratet mit Jordan Peele, dem Regisseur von Get Out. Ach, witzig. Und von Kino Peel. Äh, richtig guter Mann übrigens. Ja.
0: Ach so. Du mit deinen Trivia-Infos hier. Naja. <lacht> ja, Black Mirror, ach, äh, oh Brooklyn, nine, Brooklyn nine, nine. nine auf jeden. Ja, Zweite große sich Empfehlung.
1: Wer es noch nicht gesehen hat, es ist du kannst halt auch locker so gut am Stück weggucken. Ja. Weil man kriegt halt einfach echt nicht genug. So, je, eine Folge endet und du willst einfach nicht aus dieser Welt du raus. Willst, du willst unbedingt, du die, willst nächste kriegen, den unbedingt die nächste Du willst einfach die nächste ja. Ich komme seit zwei
0: Wochen nicht zum Lesen, nur wegen Brooklyn 99, glaube ich. <lacht> ja. Das ist echt hart. Ja, aber äh, gibt Schlimmeres.
1: Ja, ist so. Dafür hat man halt Brooklyn 9, ne?
0: Ja, eben. Macht auf jeden Fall Bock zu gucken.
1: Hm. Ja. Große Empfehlung.
0: So, was hatten wir noch? Jetzt können wir eigentlich ja bei Serien
1: bleiben erstmal. Äh, ja, wir hatten noch äh, der Tatortreiniger.
0: Ach ja. Tatortreiniger, sowieso.
1: Genau, ich. Äh,
0: was, Wenn euch das nicht sagt, äh, guckt der Tatortreiniger.
1: Ja, ist bei Netflix und bei Amazon, glaube ich. Ähm, ja. Ist eine NDR-Serie äh, von dem Stromberg-Team. Also Arne Feldhusen, der auch der Regisseur von Stromberg war, ist auch. Also cool. ist auch bei Tatortreiniger der Regisseur komplett und ähm, Biane Mädel natürlich auch am Start. Und es ist so grandios. Wer, wer,
0: wer wem Biane Mädel jetzt nicht sagt, der ist der Ernie aus Stromberg? Ja, genau. Aber in einer ganz anderen Rolle und ich finde, der verkörpert das halt auch voll krass. Da sieht man, wie gut der als Schauspieler ja. ist, ne? Also ja, diesen Ernie, so, so man nimmt ihm diese Rolle sowas von krass ab. Mhm. Das ist echt heftig. Und dann kommt er als Tatortreiniger Schotti um die Ecke ja, mit seinem Schnauzbart. Ja, anderes. Viel zu genial, ganz ehrlich.
1: Ja, also auch da, ich mag es halt immer, wenn Folgen so abgeschlossen sind, ja, also da spielt ja auch immer jede Folge in einem anderen Ort und so und er lernt da ja einfach Leute kennen und das ist ja im Prinzip das Kernstück der Serie, ne? Die Interaktion mit den Menschen ja, ja. Äh, am Tatort und ey, echt jede Folge ist halt so gut und teilweise auch so, also so gut geschrieben, so perfekte Dialoge und ja. diese Situation teilweise. Ich weiß noch in der, ich glaube, das war in der fünften Staffel, wo er in einem Amt sauber machen musste, äh. oh, weil jemand, und alles gleich
0: aussieht und niemand den Weg findet. Genau, das
1: ist so surreal teilweise. <lacht>
0: Es ist viel zu geil was gemacht, so. ja Auch wie die alle gar nicht auf ihn reagieren, so und diesen, ja, hm, ich weiß jetzt gar nicht, was ich machen soll. Eigentlich sollte der Kollege hier sein, aber hier ist er nicht. Mhm. Hm, ich gehe da mal Mittag machen. So, ja. so, so richtige Beamte, ey.
1: Ja, genau. und Aber ich glaube, die beste Folge ist, äh, also finde ich zumindest, ist die mit dem Nazi, wo er da in der Ja, dem das ist auch mit Absol ist. In Lieblingsfolge. Stopp also ist die Kampf. ist schon. Ja, genau. Die ist so ja. genial. Deutschland. Ja. Deutschland.
0: Ja. Kannst ja. Bombe zu mir sagen. Ich hab mich weggehauen, ey. Das war, das war so gut. Das mhm. war so gut. Auch wie er den natürlich reingelegt hat. und Ja, Paradebeispiel. Das natürlich normalerweise sind die Folgen ja so auf, haben so eine bestimmte Thematik.
1: Ja, genau. Also die sind aber schon auf also halt ein gewisses Themengebiet oder... Also irgendwas, ja. was der Kernpunkt der Handlung ist, ne? Ja, also genau. Da gibt es dann auch so eine Folge mit dem Neurotiker. Sexualität, genau
0: Freiheit im Alter, Religion. Ja.
1: Genau, Neurotiker-Dasein, ja, genau Und genau, also da da werden halt die verschiedensten Themen angesprochen. Und ich weiß nicht, ich finde halt so faszinierend, wie er die Welt sieht. Weil er halt eigentlich so ein einfacher Mensch ist, ja? Der eigentlich immer nur sein, weiß Doch, nicht, abends ein Bier trinken will und... Äh, seine Ruhe hat so ungefähr. Ja. Wie er dann halt immer mit den Leuten umgeht und so, es ist halt richtig geil. Und wie er auf die eingeht und wie ernst er die auch nimmt, ne? Und wie er sich dann aber auch, also wie er halt nicht verschlossen vor der Welt ist, sondern jedem quasi... Nee, wie er sich auch
0: dann bei denen im vereinmischt mischt, so, ne? Und ja. sagt so, ja, hier, das finde ich aber nicht gut. Und auch was dazu sagt halt, naja verkneift sich ja seine Sachen auch irgendwie nicht.
1: Ja, genau. Dann fragt er dann immer nach. Genau, oder die Folge mit der Veganerin, wo er sich dann mal am Anfang drüber lustig macht und dann so, ja, ist eigentlich gar keine schlechte Idee, so. Kann ja. ich jetzt auch mal machen, so ungefähr, und dass er dann halt nicht Ja gut, so eigentlich Spaß bringt er ihr
0: ja bei, dass es schwachsinnig ist für Ideale, die einem selber wichtig sind, die, jemand anderem die aufzuzwängen.
1: Eben, aber, also er lernt ja generell immer noch mal was dazu, so in der Folge. Ja, das stimmt. Also, beziehungsweise man hat halt das Gefühl, dass man auch selber nochmal irgendwie was mitgenommen hat. Das ist echt brillant, also ich meine, die Folgen sind das ja auch immer so. hat sich auf jeden Fall
0: immer auch ernsthaft mit den Themen auseinandergesetzt. Das wird ja. irgendwie nie so richtig veralbert und er verkörpert oft so die allgemeine, weiß ich nicht, unqualifizierte Meinung könnte man eigentlich mal sagen oft über mhm. bestimmte Thematik. Ne? das ist aber auch oft sind das natürlich abgedrehte Thematiken wie halt Veganismus so, ne? oder was heißt ja gut, das ist nicht unbedingt abgedreht, aber keine Ahnung, es gibt auch nicht so viele Veganer sind wir mal ganz ehrlich. Also. Mhm. Ähm, oder hier bei dem einen mit dem Schamanen zum Beispiel ne aber ja, dann genau, was genau. darüber lernt und sich die, am Anfang erst darüber lustig macht und sich dann überlegt ja gut eigentlich kann ja jeder selber mit dem Tod umgehen wie er das möchte ne und ja. vorher weiß er dass das nicht richtig ist was der Schamane macht so ne also
1: hm. hat ja keiner ja, Recht, genau. sich
0: darüber irgendwie lustig zu machen halt ne also darum geht's
1: ja dann ja oder hier die Folge in dem Supermarkt oder hier in dem Elektro-Mediamarkt Abklatsch irgendwie wo er da diesen einen Typen trifft, der für die Apokalypse vorbereitet ist. Ja, der sich im Bunker einschließt. Ja, ja, genau. Und dann gibt er ihnen dann noch irgendwie am Ende noch so ein kleines, ich, ich weiß nicht mehr, was das war, irgendwas zu essen oder so, gibt er da Schottie doch Ja, das ist so
0: ein Energieriegel, die er sich ganz viel gekauft hat, um die halt so Jahre tausende lang halten ungefähr.
1: Genau. Und da sagt dann aber Schotty auch nicht so, ja, jetzt geh mal weg damit oder so, sondern bedankt sich halt, weil er genau weiß, was, das, das ist halt für ihn sein Leben, so ungefähr. Und, ähm, er nimmt die Leute da halt immer schon ziemlich ernst, oder?
0: Ja, er ist auch vor allem halt so interessiert Wandlung. daran, so. Ja, ja. Auch wenn im Endeffekt halt natürlich er nicht die Meinung von denen übernimmt oder so, ne? Das ist jetzt er nee, genau. also lernt was dazu, mh. aber es ist meistens halt eher, nö ne, gut, jetzt habe ich die Seite mal kennengelernt, ich mache mich nicht mehr drüber lustig, aber ja, genau. wirklich verstehen tue ich trotzdem nicht, ne? Also. Ja. Ja. Weil es ist halt, ja, keine Ahnung. Es sind ja auch immer, wie gesagt, ein bisschen so genau. ein bisschen ähm, Themen abseits des allgemeinen Gesprächskonsens.
1: Ja, das stimmt. Und ich, ja, ich finde die Serie einfach brillant. Also es soll ja jetzt auch, glaube ich, die letzte Staffel kommen. Oder ja. die wird gerade gedreht. Und, ähm, Voll schade, dass es die letzte ist, m -m. aber... Es gibt auch nicht so viele Folgen, muss man sagen. Ähm, nee. Ich glaube, pro Staffel immer so fünf bis sechs Folgen. Und die letzte, die sechste Staffel hatte nur drei.
0: Ja, das war ein bisschen schade.
1: Ja, aber ich, also alleine wie Biane Mädel das halt immer spielt, ne? Und wie das Ganze so inszeniert ist und aufgebaut ist ist. Also jede Folge ist halt echt für sich genommen schon ziemlich genial. Ja,
0: auch brillant umgesetzt und irgendwie halt eine, als hätte es als, als wäre da jemand, der sich auf jeden Fall mit der Thematik vernünftig auseinandergesetzt hat, ne?
1: Mhm. Ja,
0: das sehe ich auch so.
1: Ja, ist halt einfach so eine komplett Runde-Serie, ne?
0: Ja, würde ich auch sagen. Also kann, kann man auf jeden Fall empfehlen, wenn, wenn du das, mhm. das noch nicht geguckt habt dann guckt
1: es. Echt eine der besten deutschen Serien, die es eigentlich so gibt.
0: Ja, würde ich so unterschreiben. Würde ich so unterschreiben, so. Jetzt lohnt sich es eigentlich gar nicht mehr unbedingt noch mit Videospielen anzufangen, ne?
1: Na, aber wir können doch zumindest über God of War reden. Ja, okay, von mir aus. Weil, also du hast God of War ja komplett durchgespielt. Ja, genau. ich
0: habe God of War durchgespielt schon. Genau, Vor und ich bin. Ein
1: paar Monaten. Ja, ich weiß, ich bin spät dran. Aber ja, genau, ich bin quasi mittendrin gerade und ich, ich weiß nicht, ich bin gerade an so einem Punkt angelangt, wo ich die Genialität dieses Spiels eigentlich gar nicht glauben kann. So, wenn man, wenn ich so zurückdenke, was alles passiert ist bisher und wie rund und geil dieses Spiel einfach geworden ist. Und diese, überhaupt wie dieses ganze Spielprinzip, dass sie das Gameplay und das Game Design und Level Design halt nochmal so umgeworfen haben im Vergleich zu den anderen Teilen. Und was die dann neu gemacht haben und dass der Fokus jetzt halt mehr auf ruhige Momente ist und ähm, auf die Charaktere und nicht halt auf die äh, Bosse. Ja. Ja. Also ich, ich finde das halt richtig genial so, weil so wie es jetzt quasi läuft, also ich kann mir auch, also es soll ja auch noch mehr Teile kommen, ne? Und ich kann es mir auch richtig gut vorstellen, weil in dem Teil geht es ja nicht darum, dass er einfach die Götter abschlachten will, ein nach dem anderen, sondern er tötet quasi nur das, was sich ihnen in den Weg stellt. Um, ja,
0: genau, er wird ja angegriffen. Ja, eigentlich. genau, um
1: halt die. Also das Ziel ist ja eigentlich, dass er mit dem Sohn äh, die Asche von seiner Mutter zerstreuen will auf dem höchsten Berg. Ja, genau. Und ähm, das ist eigentlich alles. Ja, und im Prinzip äh, ist alles, was auf dem Weg passiert, denn äh, dieses Spiel und die Endgegner halt auch, so alles sind halt Hindernisse auf diesem Weg und es ist halt kein gezieltes Abschlachten von den Göttern, so Kratos will ja eigentlich in Ruhe gelassen werden.
0: Ja genau, er ist kein Rachegott mehr, sondern er wird eigentlich die ganze Zeit, weil er ein Rachegott war, angegriffen. Mhm. Alle sagen, jo, wir wissen, wer du bist, wir wissen, was du getan hast, so und jetzt komm her und bief dich mit uns, weil die halt Göt die Götter da halt auch alle ziemlich gewalttätig mhm. sind.
1: Ja, genau. Und also ich, wer, wer das noch spielen will oder keine Ahnung davon hat oder keine Ahnung, also Spoilerwarnung, ja. <lacht> ähm, weil, ja, man weiß ja nicht. So, ich will es ja auch für keinen Versauen, weil dieses Spiel muss nee. wirklich genossen werden. Ja. Und es ist halt wirklich was ganz Besonderes. Und ich finde, alleine dieser Moment, wo Kratos Atreos erzählt, dass er ein Gott ist, ist so fucking gut inszeniert, weil es halt so überhaupt. Gar, also gar nicht äh, überdramatisiert ist oder so, ja, und halt nicht irgendwie in der bombastischen Szene oder so ist, sondern Atreus hat halt Fieber, ja. weil er also sein sein Selbst hat quasi damit gerungen, dass er überzeugt war davon, dass er ein Mensch ist, aber er ja eigentlich ein Gott ist. So, und das hat ihn halt in Struggle gebracht, weil er da kurz davor quasi in den Spartan Rage wollte und dann halt in Ohnmacht gefallen ist.
0: Ja, genau, weil er nicht wusste, dass das geht
1: überhaupt. Ja, genau, weil er es einfach nicht verstanden hat. So, und nach dieser Szene gehen die halt einfach wieder ganz normal runter und Kratos will äh, das Schiff äh, wieder auf den äh, Fluss setzen und erzählt Atreus dabei so, Junge, ich muss dir was sagen, äh, ich bin eigentlich ein Gott. so Und ja. dann gibt es halt nur ein kurzes Gespräch und ey, wie gut das einfach inszeniert ist und so sind halt alle wichtigen Momente und ich ich weiß nicht, aber... Dabei halt immer noch so eine gewisse Epik zu bewahren. Also,
0: ja, richtig krass. Also dieses Ruhige und gleichzeitig ja. irgendwie dieses mit der Natur und hm. diesem Ganzen im Einklang dieses Spiels einfach halt irgendwie, keine Ahnung, wie so ein Gemälde, was sich die ganze ja, Zeit voll wirklich.
1: fortführt. So, das ist richtig krass. Die, die Szene, wo man die Weltenschlange das erste Mal sieht. Boah. Also nicht nur das, so, das war schon übertrieben krass. Sondern dann in der einen Szene, wo der Kopf mit dir anfängt zu sprechen. Ja, ja, das ist das
0: Ding, was da so ganz komisch redet. Ja, genau. Das ist genau. richtig krank.
1: Oh, ey, mega gut inszeniert. Oder die, ähm, als du den Meißel holen musstest, um, also da, da bin ich jetzt gerade, ne? Und mhm. äh, das, der steckte ja in den Kopf von dem einen Riesen. Ach ja, so, stimmt. Und du kommst da einfach an und da liegt halt eine Riese. Also die Leiche eines Riesen. <lacht> so. Ja. Und das ist, ey, wie krass das gemacht ist. So, du hast halt da so ein heftiges Gefühl von Größe und bist halt so beeindruckt von den Bildern. Ey, die Grafik gut.
0: ist natürlich völlig übertrieben, ne? ja. also es ist, das ist glänzt alles, es sieht alles aus, als wäre es wirklich aus einem Gemälde, aber wirklich aus einem sehr realistischen. So. Also ja,
1: wirklich, so selbst die, die Barthaare des Riesen, der da schon seit was weiß ich wie vielen Jahrhunderten liegt, die wehen noch im Wind. Ja, ja so, so eine Details ist, ey, unglaublich, wirklich.
0: Ja, die Detailverlebtheit ist echt sehr stark bei God of War, das ist echt schon krass. Wenn wir mal zum Gameplay kommen, so ja, technisch fand ich das Spiel ich auch halt auch richtig gut inszeniert, weil früher ja. das, die ersten God of War waren ja alles eher so eine weite kamera hacken slay spiele so ne, das genau, halt große, große Kameras, viele kamera. Gegner genau. in einem Bereich. Genau. Und jetzt ist es ja eher so, ich will nicht Dark Souls sagen, weil ich finde, das ist immer sitzt ein falsches Signal, aber
1: es ist, ne? es also ist die halt Kamera ein, ist halt wirklich richtig nah an Kratos dran die ganze Zeit. Genau. Es sind ja, eher eins gegen eins genau. Kämpfer, Also wenn du mit Gruppen ja, so, zu tun hast, ja. du konzentrierst
0: mhm. dich auf einen, prügelst den Tod und dann prügelst du den nächsten Tod. Also mhm. es ist nicht wie in God of War 3, wo du halt wirklich teilweise ja, genau. Armeen von Hunderten von Ads irgendwie ja. mal eben so in zwei Minuten mit ein, mit deinen ganzen Moves weggeschnetzelt hast. So, das geht da
1: nicht. Mhm. Nee, genau. Und ich finde, also diese ganzen Kleinigkeiten, wie, dass du halt immer mehr Kombinationen und so äh, die kaufen kannst, ja, also der Skilltree mhm. äh, mit den Waffen und wie das das Ganze denn immer so nach und nach erweitert und also und du brauchst das ja auch, ja, also diese Sachen, die du dir da kaufst, die bringen halt auch wirklich was im Verlauf des Spiels und äh, machen halt die Kämpfe wesentlich einfacher, ja. Ich finde die und Lernkurve dann, auch sehr gut, das ist ja, halt nicht, genau.
0: äh, das also bei vielen Spielen ist das so, du kriegst dann so ein Tutorial und dann wirst du irgendwie, irgendwie reingeworfen und dann ist mhm. die Lernkurve extrem steil, weil du halt wirklich auf einmal alles lernen musst, so. Ja, genau. Theoretisch alles skillen kannst und bei God of War wird da immer darauf geachtet, dass das erst durch die Story kommt. Das heißt, du spielst das mhm. und also du, es sind auch mehr Story-Missionen als Nebenmissionen Das ist ja sowieso schon mal für ein ja. Open-World-Spiel eigentlich sehr ungewöhnlich ist. Ja, also... Und jede Story-Mission, mhm. also auch jede Nebenmission hat so ihre Berechtigung, selbst wenn das nur so Sammeldinger sind.
1: Ja, das stimmt. Und ich mag das Level-Design richtig gerne, weil es ist ja jetzt nicht in dem Sinne eine Open-World. Also das ist halt schon ein offeneres Gebiet, gerade in dem See der Neuen. Äh, den du ja quasi komplett erkunden kannst, aber so während du eine Story-Mission machst oder so, du hast halt einfach immer nur so Pfade links und rechts oder halt auch kleinere Rätsel, aber die bringen halt immer was. Ja, also du kannst, wenn du irgendwie einmal kurz irgendwo anders lang gehst, dann findest du da hundertprozentig eine Truhe oder irgendwie Geld, äh, was dich auch wiederum ja. nochmal weiterbringt. Und, ähm, Du findest äh, immer irgendwas. Ja, genau, und das ist einfach so gut für den Spieler, weil einfach alles nützlich ist in diesem Spiel, was du findest. <lacht>
0: Ja, macht auch Spaß. Also ich meine, ich ist, es gibt sogar so ein Endgame-Gebiet und so, also die haben sich wirklich echt Mühe mhm. gegeben, da ihre, boah, ich glaube, also 15 Stunden, wenn man die Nebenmissionen halbwegs alle macht, sitzt man da auf jeden Fall dran.
1: Ja, definitiv.
0: Das finde ich ist echt schon nicht schlecht. Ja. Und da hat man halt, das, dieses Spiel ist halt einfach über episch, ne? Also die Kamerafahrten ja, und dieses, ja. wie das Gameplay mit dem, mit, mit den Cutscenes, auch nur in Anführungsstrichen Cutscenes. Ja, übereinstimmt, genau. ist so unglaublich krass. Man wird oft wirklich, die prügeln sich und du fliegst auf eine offene Fläche, er steht auf und dein Hat taucht auf einmal auf. Das heißt, du wirst wirklich aus der Cutscene, mhm. es gibt keinen Schnitt, kein gar nichts so, die Cutscene sozusagen hört auf, dein Hat taucht wieder auf und du musst auf einmal direkt wieder weiter mit dem Kämpfen
1: in ja, genau. deiner echten Manier. so. Es ist halt einfach richtig krass, wie konsequent sich die sich diesen ganzen System unterworfen haben und halt auch Kratos als Charakter quasi, weil also echt, wie die das durchziehen, ne? Es gibt halt keinen ja. einzigen Schnitt, die Kamera ist die ganze Zeit bei Kratos. Und, ähm, Es gibt
0: auch fast keine Ladezeiten, also wenn später, ja, glaube genau. ich, ein Schnellreisesystem, aber so prinzipiell ja. gibt es keine Ladezeiten dazwischen. Mhm. Das heißt, du machst das Spiel an, es gibt einmal eine Ladezeit natürlich, wenn du
1: reinkommst, aber dann war es das. Und das fand ich bei Uncharted 4 halt schon krass, weil das ja auch keine äh, Ladezeiten zwischen den Leveln ja, hat. Ja, stimmt, die machen das durch die Cutscenes. Genau. Und ähm, aber bei God of War ist das einfach nochmal Next Level. Was die einfach an Inszenierungen da raushauen, und ich find's selbst, sowas wie äh, Atreus, ja, wo ich am Anfang dachte, ja, okay, er kann ich während des Kampfes mal ab und zu viel drücken und er schießt die Gegner halt ab und ja, so nee, der ist kann hilfreich. er jetzt auch nicht so viel. Ja, genau. So, ey, wenn der komplett aufgelevelt ist, wie, dann, dann wie krass der jetzt er mittlerweile die ein ist. Und
0: so einen Scheiß, dann brauchst du nur noch einen Schlag, um die zu töten oder der macht ja, halt wirklich genau. richtig
1: Damage. So, also. Du drückst die ganze Zeit seine Schusstaste, weil die Pfeile sich dann halt immer schneller nachfüllen und ähm, ja, wie, wie die einfach äh, fallen, wie die fliegen, ne? <lacht> Ja. Also, er wird halt echt richtig stark und ähm, ist richtig ist hilfreich halt auch, auch sozusagen. Ja, genau. Und das ist halt auch ein schöner Spiegel für den Verlauf des Spiels, weil ähm, Atreus ja auch immer weiter wächst, quasi mit seinen Aufgaben. Mhm. Und, Was ähm, ich bei Atreus
0: ja, auch krass ja. fand, war zum Beispiel, dass im Gegensatz zu Elisabeth aus Bioshock, wo du dich gerne mal umdrehst, und mhm. auf allem steht sie so hinter dir, mhm. wo sie erst noch da hinten gestanden hat, gerade siehst du keine, also der Charakter ist dauerhaft präsent. Du siehst ihn ja. die ganze Zeit und er bewegt sich, also der wird nicht irgendwie geteleportet oder so. Mhm. Also zumindest nicht sichtbar. Ja. Du hast die ganze Zeit das Gefühl, dass er wirklich als eigenständiger Char Charakter agiert und auch wirklich ganz normal wie ein richtiger NPC sozusagen hinter dir herläuft und seine eigenen Entscheidungen
1: trifft. Genau. Und ähm, zum Beispiel das eine Level musstest du ja machen ohne Atreus weil er da ja krank war. Ja, und man äh, ein Herz braucht. Und ich muss auch sagen, das war echt ziemlich schwierig ohne den.
0: Ja, da hat man das echt gemerkt auf einmal, ja. ne, dass der fehlt. Und man hat dauernd die Schusstaste gedrückt und es ging nicht. Und dann, ja, genau. ah, ja, stimmt, er ist nicht da. Und der hilft einem ja so ab und zu auch. Also wenn man dann irgendwie angegriffen wird und manchmal kommt, geht er dazwischen oder schießt dann halt den Gegner an, sodass sich die ja, dann nicht mehr angreift. Ja, oder geht in den Nahkampf oder. oder so. Ja, genau, oder geht in den mhm. Nahkampf. Also der, der macht auf jeden Fall Schaden auch und greift auch teilweise stärkere Gegner an und äh, hält die zurück dass hm. sie dich nicht angreifen, dass du dich um andere kümmern kannst oder es gibt auch glaube ich, dass so du Counter Moves glaube ich, ne, wo er dann die ja, irgendwie festhält genau. und dann kannst du kommen und die irgendwie schlagen, also direkt irgendwie mit so einem Move töten.
1: Ja genau, was echt, also ich habe halt niemals erwartet, dass dieses Spiel so krass wird. Alleine, dass es dann auch noch so eine Metroid-Elemente reinbringt, dass du halt bestimmte Sachen erst im späteren Verlauf des Spiels öffnen kannst oder so. Ja also dass du ja. halt diese die Chaosklingen brauchst, um diese Ranken also da wegzumachen. das zu rote Zeug oder da weg Genau. Und den Meißel um diese... Oder die Blitzpfeile oder dann die blauen so. Und genau, also diese klassischen Metroid-Elemente, wie die da halt einge eingearbeitet sind, hätte ich nicht gedacht. Also, und das ist halt schon... Aber durch das ganze Spiel sich zieht, ja. Also, du hast wirklich am Anfang Gebiete, wo du erst quasi hin kannst, wenn du alles, alle diese Sachen hast, mhm. mit denen du Türen öffnen kannst. Und, ähm... Und alles ist ja. halt auch nochmal in der Story wichtig quasi. Und ich hätte übrigens auch nicht gedacht, dass also man findet äh, die Chaosklinge auch ein richtig geiler Moment. Voll. Wie der, wie Kratos einfach nach Hause geht und die letzten lappigen Leute da abschlachtet und dann halt, du siehst dass sie dieses zerstörte Haus und wo sich Atreus da versteckt hat und er holt da die Chaosklinge raus und Athene kommt dann nochmal. Ey ähm, und das ist, ich wie dieser Fokus auf diese ruhigen Momente liegt, ähm, hätte ich niemals gedacht. Krass. Und was Kratos für ein guter Charakter ist. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass ähm, die Chaosklingen in der Perspektive, wie das Spiel jetzt ist, so gut funktionieren. Weil davor war es ja quasi einfach nur eine Massenschlacht mit denen. Und... Ja genau,
0: und jetzt sind sie halt gezielt eher so zwar auch immer noch auf Gegnergruppen ausgelegt, mm, aber du kannst genau. diese eher so, wenn du einen größeren Gegner hast, dann würdest du zurück zur Axt wechseln normalerweise. Ja. aber die die funktionieren halt auch echt. wird später wichtig, weil die verschiedene... Ja. Ja, Elemente besitzen. Heißt, wenn die halt dann mm. voll rot leuchten, dann kannst du ja, genau. die besser mit den Chaosklingen irgendwie besiegen. Und wenn die ähm, blau leuchten, dann musst du die mit der Axt besiegen. Also das ist das ist cool gemacht, mm. ja, dass genau. man dann zwischendurch immer mal wieder gezwungen wird, auch beides irgendwie zu benutzen, dass du dich nicht zu sehr auf eine Sache fokussierst.
1: Ja, überhaupt an welcher Stelle im Spiel die Chaosklingen halt kommen, weil ich spiele das ja mit dem Kumpel durch und ähm da waren wir gerade halt an der Stelle, wo wir schon so ungefähr alles aufgelevelt haben, was relevant war. Also halt alles für die Axt und alles im Nahkampf und so. Ja. Und du denkst, ja, okay, aber das Spiel ist jetzt ja eindeutig noch nicht zu Ende. Ähm, und dann kommen einfach die Chaosklinge und haben nochmal einen eigenen skill Skilltree.
0: Ja, genau. Und dann bist du, ah, okay, hier ja. geht das Ding. Und später kriegst du ja noch was. Und dann ja, genau. checkt man auch, wo die ganzen Punkte noch hin sollen.
1: Mhm. Ja, ist halt richtig genial gemacht. Ähm, ich finde das überhaupt. auch
0: storytechnisch halt gut gesetzt, weil sie halt, wie mhm. du es vorhin schon gesagt hast, eher so einen open Schlauch haben. Ja. Weil du halt durch die meisten Story-Missionen, sobald du einen bestimmten Punkt überschrittst, überschreitest, halt einfach in einem Gebiet bist, wo du normalerweise eigentlich nicht im Open-World reinkommen würdest. Da kannst du zwar normalerweise reinfahren auch, ja. aber es ist ja. kein Gebiet, wo du im Open-World so hinreisen würdest, weil da einfach kein Marker ist und kein gar nichts. Mhm. Und das ist halt gut gemacht, finde ich, dass sie das dann so abgespalten haben. Und dann ich mag dann das auch lieber, wenn es dann ein bisschen schlauchiger ist, als mir dann da ja. dauernd so tausend verschiedene Perspektiven und Möglichkeiten zu geben, mit denen ich dann im Endeffekt gar nichts anfangen
1: kann. Ja, ja weil genau. Also ich mag das, das eher, dass,
0: die, dass das Spiel so gespielt wird, wie es halt auch designt ist halt, ne? Und
1: es wirkt halt wirklich komplett natürlich, ne?
0: Ja, genau. Das finde ich halt zum Beispiel bei Deus Ex immer so bescheuert, weil die dann immer sagen, jo, das Spiel kannst du auch äh, ja. als ganz normaler Shooter-Dingens spielen, aber ganz ehrlich, versuch nee, mal, halt äh, das als Shooter-Dingens zu spielen. So, mhm. das, da, du stirbst, wirklich, du stirbst. Ich habe es versucht, das geht
1: nicht. Ja, und du kriegst auch weniger Erfahrungspunkte und sowas.
0: Ja, genau, das ist totaler Bullshit halt. Ja. Das macht einfach keinen Spaß dann auch mehr. Also das ist, und bei God of War ist es genau das Gegenteil. Halt, die, die Entwickler zwingen dich eigentlich fast dauernd dazu, das Spiel so zu spielen, wie sie das wollen. Und du ja. machst das gerne. Weil es halt sich auch so anfühlt, als sollte es so gespielt ja. werden.
1: So. Genau, wie natürlich das halt eingebaut ist, dass Atreus ja meistens vorläuft in die Richtung, in der ähm, die Mission weitergeht. Und du kannst halt ja. einfach, also du hast auch von dir aus denn das Bedürfnis, jetzt zu gucken, was da mal links oder rechts ist. Und du findest da dann meistens halt eine Truhe oder halt ein Rätsel, was dann zu einer Truhe führt. Und gehst dann halt einfach wieder weiter den normalen Weg. So, und da gibt's halt keine großen Abschweife oder Also, das ist halt alles sehr in sich selbst gehalten. Und ähm, ja. ich Hast mag das unglaublich Kopfschon? gerne. Ja, ja.
0: Ja, der, ich find, man mag die Gespräche auch, die zwischendurch immer mal wieder ja. geführt werden, während man ja, einfach genau. so rumläuft. Also, das ist ja Du läufst halt auch oft einfach durch leere Gebiete, wo halt gar nichts ist, oder die Gegner halt erst irgendwie, weiß ich nicht, 200, 300 Meter weiterkommen. Und dann mhm. reden die halt alle miteinander und dann sind das teilweise echt so, so lustige Gesprächsabklatsche. Ja. Und es wird jedes Mal wirklich ähm, sehr passend irgendwie halbwegs noch beendet. Also wenn dann Gegner mhm. kommen oder ähm, auf dem Boot zum Beispiel erzählt dir der ja, Koch noch genau. mal wieder eine Geschichte und du legst dann an, dann kommt wirklich noch so ein ähm, ja wir erzählen die Geschichte das nächste Mal weiter, weißt du? Oder ich erzähle dir die, die Geschichte genau. das nächste Mal weiter und das fand ich dann irgendwie gut weißt du, so.
1: Boot Und der setzt den halt da wieder an, wo er aufgehört hat. Ja, so, genau. Das, das ist so ein geiles Feature.
0: <lacht> ja. Und jedes Mal wird darauf reagiert. Also, es das wird, das, ja. das wird sehr, sehr viel darauf reagiert, was man selber als Spieler so macht. Der sagt auch teilweise, wenn du Dinge tust oder du trödelst mhm. zu viel oder so, dann, dann ist er genervt oder sagt dann so, wollen wir nicht mal weitergehen oder mhm. der weist sich, glaube ich, auch ab und zu mal auf, auf Sachen hin, ne?
1: Sagt ja, ab genau. und so auch,
0: hast du das schon mal gesehen und, oder hast du das ja, schon, ja. schon geguckt oder so, da ist doch was oder keine Ahnung was, ne, also ja, ja. Man geht halt immer noch die, irgendwelche die reden halt, halt echt konstant miteinander und das ja. macht halt so ein weiß ich nicht, das ist, äh, du fühlst dich nicht so alleine, weiß ich nicht, weißt du was ich meine, das ist so mm, im Gegensatz genau. zu den früheren Kratos-Spielen, wo du halt immer so, weiß ich nicht, als einsamer Kratos eigentlich da rumgerannt bist und alles niedergemetzelt hast was dir so in den Weg gekommen ist, ja ist das irgendwie eine ganz nette Abwechslung gewesen vor allen Dingen so für den Charakter vielleicht auch, ne, also mm. weißt du was ich meine
1: ja, genau. Auch die, die Szenen mit den Zwergen finde ich auch richtig gut mit den beiden Brüdern. Ja. Die, sind die passen einfach auch richtig
0: gut in die Welt. Also ja. ich finde, das ist alles... Ich finde ja, der, der Übergang von der griechischen in die nordische Mythologie ist auch sehr gut gelungen.
1: Ja, fand ich auch. Ja.
0: Aber jetzt haben wir uns ja auch genug, glaube ich, über... <lacht> ja, Oder wolltest du noch was sagen? Ich will dich nee, nicht nee. unterbrechen. Nee, ist okay.
1: <lacht> ist äh, ein brillantes Spiel. Ich äh, kann's kaum erwarten, das äh, durchzuspielen. Und zu wissen, Ja, wir können es aber nur wie
0: wirklich jedem empfehlen. Also God of ja. War ist wirklich, ich glaube, das kann man schon mal sagen, ungefähr eines der besten Spiele, die dieses oder letztes Jahr beziehungsweise rausgekommen
1: sind. Ne? Ja, definitiv. Dieses Jahr. Auch überhaupt für die Konsolengeneration eigentlich insgesamt. Ja.
0: Zum Abschluss können wir ja dann eigentlich noch mal kurz über Red Dead Redemption reden.
1: Stimmt, denn zur äh, Den so zeitaufnahme wurde gerade so. der erste gameplay trailer released. Und ja. holy moly das sieht ganz schön heftig aus. Sieht das gut aus. Ja, also, was du da scheinbar alles machen kannst, was das für Auswirkungen hat und wie das ganze Spiel designt ist, das äh, also bei jedem wäre ich skeptisch, aber ich glaube, bei Rockstar, ähm, denen traue ich das auf jeden Fall zu, dass sie das so hinkriegen, wie die das ja, angekündigt haben.
0: Vor allem der Singleplayer, so, ne? Ja. Beim Multiplayer ja. wäre ich immer vorsichtig, aber den Singleplayer schaffen sie auf jeden Fall vernünftig hinzukriegen, glaube ich. Und das ist mhm. halt, vor allem wer Red Dead Redemption 1 gespielt hat, der wird weiß ich nicht, der wird wissen da ungefähr, was er jetzt was er jetzt zu erwarten hat, so ne, so dieses ja. es sollte Red Dead Redemption 1 mal 5 sein eigentlich so, ne? So krassere Sachen, mehr Möglichkeiten. Genau. Das war ja bei Red Dead Redemption 1 so ein bisschen langweilig eigentlich, dass man kaum was machen konnte in der Open World. Mhm. Außer halt mal so eine Schatzkarte suchen oder mal so eine Mission, ne, aber das so ist ein halt, bisschen, ja. Alles beschränkt sich ja meistens auf kurze Gebiete oder kurze mhm. Ausflüge oder so, also Gut, man konnte auch noch Pferde zählen und so. Ich, ne, also man, ja, ich will nicht sagen, dass man keinen das, Content hatte, aber ich ne, wünsche genau. mir für den neuen Teil auf jeden Fall mehr Content, um mit der Welt noch interagieren zu können. Und einfach mal so Sachen zu machen halt.
1: Das sah auch so aus, als wenn das alles äh, noch mal krasser werden würde. Also ja. echt, ich wüsste nicht, was dem noch im Wege steht. Das, äh, Ach so,
0: ich finde das cool, dass man jetzt wieder auf der bösen Seite steht, weil Red Dead Redemption mhm. 1 war mir halt ein bisschen zu viel ja, ich bin der Held und komme mal eben vorbei und mach das alles für euch. Gut, oft hat sich rausgestellt, man hat böse Sachen getan, aber
1: Ja, ich mochte ähm, den Protagonisten schon richtig gerne. und fand den auch Ja, ich auch, also
0: klar. Mir war die Mission halt nur teilweise klar. Also ihm war das ja auch hm. zuwider. Er sagt das ja selber dann oft, aber du warst ja, ja immer stimmt. auf der Seite der Guten eigentlich, so in Anführungsstrichen. Ja. Du hast nie einen Zug überfallen, glaube ich, oder so. Oder hat man das mal?
1: Nein, naja, er hat ja schon seine irgendwie Bandenvergangenheit und macht das doch alles nur, damit die Polizei ihn da in Ruhe lässt.
0: Ja, genau. Na. Und jetzt ist man ja in der Gang und ja, genau. muss da halt so verteidigen und muss halt, ne, Gangster shit machen.
1: Genau. Leute überfallen und was weiß ich. Ja, genau. Wieder die lustigen Sachen. Ja, ich bin echt gespannt, wie das alles funktioniert, ne?
0: Ja, ich hoffe mal, dass wieder so abgedrehte Charaktere, also so ein bisschen abge, ja. so wie der Seth aus dem ersten Teil. Ja, dieser genau. Leichengräber zum Beispiel. Ja. Oder ach, auch dieser, dieser, wie hieß er denn? Der Potion-Verkäufer, der immer die Leute verarscht oh ja, hat stimmt. mit dem komischen Wasser da. Mit dem man da, dieses,
1: da. Ja, mit dem man da das, die Show da abziehen musste.
0: Das ist super lustig. Ja. Halt auch wie überhaupt die Mission ist halt insgesamt geil gemacht, weil du dann mhm. halt, ne, du musst ja dann so kleine Minispiele machen, so ein bisschen, und dann immer zeigen, dass die du da krasses so so. genau. Das ist schon witzig
1: gemacht. Ja, oder in Mexiko, ähm, mit diesen Revolutionären und so. Das war.
0: Ja, oder das Ende, wo man ja. mit allen dann das vorüberfällt und oh, ja. mit dieser Minigun da reinfährt und alles so niedermäht genau. und dann erst alle umbringt und so. Das war halt schon geil. Ja. Vor allem war Red Dead Redemption 1 cool, weil es halt nicht da geendet hat, wo man meinen müsste, wo es endet.
1: Mhm, das stimmt.
0: War ja so in Anführungsstrichen das große Finale und dann ne, warst du ja wie auf deiner Farm und musstest Kühe ja. kaufen und Getreide und deine Kühe irgendwie durch die Gegend herden und so. Und dann kam ja nochmal irgend so ein krasser Scheiß. Ja, genau. Aber das war halt, das fand ich halt cool. Und ich, echt, bin, ich bin echt mal gespannt, so. Mhm. Obwohl man auch sagen muss, dass es berechtigte Kontroverse zu Dead Redemption gibt,
1: ne? Mhm, was meinst du? Zumindest
0: zu der Special Edition. Und dem ganzen DLC-Politik-Geschichte, die da Rockstar so von Zaun ballert. Weil halt angekündigt wurde, dass in der Special Edition für Banden Missionen ja. und bestimmte Story-Sachen und also also bestimmte Missionen und so ganze Nebenstränge und so und Bandenverstecke anscheinend mhm. und also zu viele Sachen, als dass man sagen könnte, das ist noch Special-Editions-würdig, sondern halt wirklich schon aus dem Spiel gerippt, damit man es extra verkaufen kann.
1: Ja, das, ich finde diese, das ist sowieso richtig fragwürdig. Also überhaupt DLC-Politik, wie, also dass du quasi schon ein Spiel planst mit einem DLC im Kopf, ist schon scheiße, finde ich. Weil, das, also, dann kannst du das auch einfach direkt mit dem Spiel einbauen. Und äh, das Vorbestellern quasi nur zu geben und allen anderen das vorzuenthalten, was ja ein wichtiger Teil des Spiels zu sein scheint, ist richtig scheiße. Ja, das ist frech. Ja. ja.
0: Also, DLCs, wenn sie okay gemacht sind, weil ich meine, GTA 4-DLCs, wenn man sich daran ja, erinnert, Ballad oh, of G Tony uh, und, und so. The Lost and Damned, genau. die haben das ja noch richtig, das waren ja noch richtige DLCs, die haben doch, also, die haben durchaus ihre Existenzberechtigung. Genau oder hier das Living Un -Nightmare, Un Nightmare Ding Nightmare oder so Redemption. ja genau.
1: Das war ja alles, das waren ja richtige DLCs, also ja, na Fall, ich sage ja nicht, dass die DLCs äh, prinzipiell schlecht sind, nur alleine, dass du halt schon ein Spiel kaufen kannst und also mit der Vorbestellung quasi schon einen Season Pass kaufst.
0: Ja, das finde ich auch echt ja, hart. Das, ey, also, dass man schon vorher weiß, ja. dass wirklich so kompletter Content anscheinend irgendwie rausgeballert
1: wurde. Ja, genau. Und dass das schon so weit im Vorhinein geplant ist. Und ich, das muss doch auch scheiße für die Entwickler sein, wenn du genau weißt, dass nur ein geringster Teil, Prozentsatz der Leute, die das Spiel kauft, auch äh, diese Mission spielen werden.
0: Ja, genau das halt, ist auch, auch bescheuert, ne? Mm. Und selbst wenn es jetzt die langweiligste Mission ist oder was auch immer, dann hast du halt 70 Euro für eine öde Mission ausgegeben, würde ich mich genauso aufregen, also. Ja, genau.
1: Man hat ja, man wird ja quasi der hundertprozentigen Erfahrung dieses Spiels beraubt.
0: Ja. Ich finde Special Editions sowieso meistens bekloppt, weil das oft wirklich einfach hier nur digitale Sachen sind. Bei Special Editions da kriegst ja, du vielleicht stimmt. eine dickere Box, aber im Endeffekt kriegst du ja gar nichts dazu. Ja. Also ich meine digital, aber ganz ehrlich, digitale Special Leute, Editions ganz ich ehrlich, nicht für, für drei Waffenskins echt 30 <lacht> Euro ausgeben, dann muss man schon echt leicht eine anderen Tüte haben. So. Also, ja. Ja. Sorry. Also es ist nicht so, dass ich nicht auch Special Editions schon gekauft hätte, aber oft hm. sind dann Sachen halt dabei. Irgendwie wenigstens Irgendwelche Karten oder eine Ja, oder ein Artbook Figur. oder was weiß ich. Ja, genau. Oder was irgendwas halt. Irgendwas, hm. was mir Mehrwert gibt als Ich habe drei mehr drei Waffen mehr, die meistens sowieso entweder nur für die ersten fünf Level geeignet sind oder irgendwo mittendrin. Das heißt, du kannst sie am Anfang gar nicht benutzen. also Ja, genau. Gibt ja diese Special-Waffen halt immer, ne? Also diese hm. Vorbesteller-Super-Anfangswaffen. Dann hast du in den ersten fünf Leveln halt voll die krasse Waffe. Und findest danach keine vernünftige mehr, weil deine natürlich ja. völlig überpowered wurde. Und ich weiß nicht, also sowas, also in Borderlands gibt's das. Da ist mir das halt stark aufgefallen, dass du am Anfang eine sehr, sehr starke Waffe bekommst, wenn du wenn du das DLC oder so ein Special-Ding ja. gekauft hast. Und dann bist du aber Level 7 geworden aber was weiß ich nicht. Und deine Waffe wurde halt schlechter und schlechter, aber du brauchst, du brauchst erst ab Level 9 eigentlich eine neue, weil alle bis dahin mhm. eigentlich scheiße waren. so, Also sowas ist halt scheiße, das ist ein Gamebreaker. Nichts anderes. Ja. ja. Und Gamebreaker sind scheiße oder Sachen halt, die wirklich rausgerippt wurden, wo man halt einfach sieht, dass sie rausgeschnitten wurden, nur um sie dann hinterher nochmal als Einzelding verkaufen zu können. Mm. Und das sieht man halt, finde ich, äh, bei Destiny extrem stark. Ja. Weil die wirklich echt Sachen immer noch aus Teil 1 da wieder reinbringen und die Leute feiern das auch noch und sagen, ja geil, da ist der Raketenwerfer von da wieder da, ja super. Wirklich, so, wir nehmen auch noch Sachen aus dem ersten Teil und machen nicht mal was Neues, so, also. Ja. Ich spiele das halt momentan, ich bin so ein bisschen angefressen deswegen äh, mm. Ja, diese DLC-Politik vor allen Dingen von Bungie und bestimmten anderen Leuten, EA zum Beispiel mm. oder so, die, die ist echt für den Arsch und ich ganz ehrlich ich würde es boykottieren wenn das Spiel nicht gut ist, dann würde ich es boykottieren so, also, mein gut, ja. man weiß es natürlich vorher nicht aber, also EA werde ich sowieso ja ab jetzt boykottieren, weil die letzten Spiele die die rausgebracht haben, war letzter Scheiß Ja, ist so Und ich glaube auch nicht, dass sich das mit Battlefield 5 ändern wird
1: Ja, glaube ich auch
0: um ganz ehrlich zu sein, oder mit dem nächsten Need for Speed oder mit dem nächsten Scheiß, den sie. Ich glaube, also EA ist ganz ehrlich für mich tot, so die machen nichts mehr. Gutes. Ja. Oder jemand muss mich davon überzeugen, dass das anders ist, aber.
1: Ja, oder die müssen nee. halt mal Skate 4 machen. Was 4? Skate 4. <lacht> <lacht> ja. ja,
0: nee. Also ich hatte mich ich auf nicht. Battlefront 1 gefreut, das habe ich mir damals gekauft und das, das hatte mhm. nach zwei Monaten keine Spieler mehr völlig unbalancierten ja. Scheiß. Dann kam genau. Battlefront 2, das war ja größter Rotz. Das hatte auch nach zwei Monaten keine Spieler mehr. Das ist... Wozu?
1: Ja, oder selbst, was die A sonst so macht. Ich meine, die haben halt die Videospielrechte von Star Wars. Ja, das ist der einzige Publisher, der Star Wars-Spiele machen darf. Und Ach, sie, sie machen, machen nichts. Sie machen nur Scheiße. Ja, Battlefront halt, ne? Toll, Ja, wow. genau. Die haben Battlefront 1 und 2 gemacht. Und... Reskin von Battlefield, ey, wirklich. Ja, echt. Und... mit Schließen denn halt Visceral Games, ja, die Entwickler von Dead Space, die halt diese Star Wars 1313 äh, 13 machen sollten. Halt ein Singleplayer-Spiel. Und äh, wundern das sich. Das, ja, genau. So wundern sich, dass keiner halt Battlefront kauft. Es, ja, weil alle keinen, gibt Bock den haben Leuten auf noch
0: diesen Scheiß.
1: Ja, ich meine, gibt den Leuten doch einfach ein gutes Singleplayer-Star Wars. Das ist jetzt nicht so schwer. Es gab schon vorher. Und, ja, ich meine, ob er auch
0: Battlefield spielen will, der spielt halt Battlefield, so. Und ob du jetzt Battlefield ja. spielst mit Lasern und ohne Munition, die sich dann aufladen müssen, oder genau. halt mit Waffen, die, die du nachladen musst, ist dann eigentlich
1: gameplay-technisch auch scheißegal. Ja, eben. Und, ähm, keine Ahnung, wie, warum man bei Star Wars denn kein äh, Singleplayer raushaut. Vor allem, dass die halt immer sich, oder dass die Leute einen halt immer sagen wollen, ähm, dass Singleplayer ja tot ist. Schon heißt, ich von zwei Jahre hat einen Singleplayer. Ja, aber so generell Singleplayer-Spiele. ach so. Äh, so im Allgemeinen. so Und dann siehst du halt God of War. Das ist irgendwie das erfolgreichste Spiel, was Sony rausgebracht hat. Und was, was, was ist passiert? Also, es sollte doch schon seit Jahren tot sein und es kommen immer wieder gute Singleplayer-Spiele raus. Und warum nicht von Star Wars? Es ist. So ich glaube, das ist halt auch
0: echt so von Leuten gemacht, die halt unbedingt auf diese Riesen-Hype-Trains aufsteigen wollen. Ja, auf jeden und Fall. Keine Ahnung, klar ist das kein PUBG oder nicht das nächste Fortnite oder so, aber sowas sind ganz ehrlich Glücksgriffe. Die haben ja. diese Firmen vielleicht ein oder zweimal im Leben und dann war's das. Ganz ehrlich, diese PUBG-Firma, die wird vielleicht noch drei Jahre aktiv sein und wenn die nicht was, ganz schnell irgendwann was anderes finden, dann war's das mit denen auch. Ne, sag ich ja, dir. Dann genau. werden die auch irgendwann Konkurs anmelden müssen, weil nicht mehr genug Spieler sich das Spiel kaufen. Zumal die halt auch echt scheiße faul sind mit Updates und so.
1: Ja, genau. Wenn du Fortnite dagegen anguckst, ähm, ist halt alles viel besser geregelt. Alleine, das ist halt schon kostenlos. Ja, gut, ist. das
0: wird ja auch von Epic Games gemacht. Das ist auch ein a launcher sozusagen. Also, die haben ja Kohle auf jeden Fall.
1: Ich meine, guck dir doch mal an, was die alles losgetreten haben, dass jetzt jeder irgendwie ein Battle Royale-Spiel rausbringt.
0: <lacht> ja. ja, das finde ich auch echt peinlich. Also, ja. dass jetzt alles Battle Royale-Modus hat. Hier, das neue Call of Duty hat ja keinen Singleplayer, dafür aber Battle ja, Royale-Modus. Genau. So, wow, das ist so die dümmste Idee, die, die man machen kann. So, weißt du, das mhm. Einzige, wieso ich Call of Duty noch spielen würde, wäre, äh, um mir die witzige 4-Stunden-Action-Geballer-Singleplayer-Kampagne einmal reinzuziehen und das war's. Mhm. Und selbst das geht ja nicht mehr. Super. Das ja. hast du halt Zombie-Modus. Also das ist auch das Einzige, was wirklich Spaß macht. Ja. Aber das war's. Und das ist halt scheiße, wenn 80% mhm. keinen Spaß macht. Ja, ist so. Ja, ist einfach blöd.
1: Ach ja, ich freue mich auf Cyberpunk. Ist für gut.
0: Ja, Cyberpunk. <lacht> ja, Cyberpunk wird toll. Das Einzige, was die wir Spiele Wir sehen aber so viel kann. zu Red Dead Redemption 2. Ja. Der Trailer kam jetzt halt, wie gesagt, gerade raus und wir sind auf jeden Fall gehyped. Vielleicht schaffen wir es ja im Oktober irgendwie noch mal Nachtgeflüster zu machen, wenn das Spiel rausgekommen ist. Oder im November, ja, auch wie auch immer. Und wir alle, wenn wir und wir ein bisschen gespielt haben, dann können wir vielleicht mhm. ja mal was dazu sagen.
1: Ja. Genau.
0: Und das war's dann eigentlich auch schon mit unserer Thematik. Wir haben ja jetzt auch schon eine Stunde geredet und wollen das diesmal nicht so überstapazieren,
1: ne? Ja, genau. <lacht> ich glaube, die Länge ist ganz gut. Würde ich auch sagen.
0: Ja. Deswegen verabschieden wir uns an dieser Stelle. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Tim, anmerkende genau. Worte.
1: Ähm, ja, spielt Call of War ja, okay. und guckt der Tatortreiniger.
0: Ja, das finde ich sind gute abschließende Worte. Ja. Genau. Und dann hören wir uns nächste Woche, nein, gar nicht, ach, ich laber scheiße, ähm, in zwei Wochen wahrscheinlich wieder. Genau, so. genau. Ich bin ein bisschen <lacht> verwirrt, weil, ja, egal. Mhm. So. Dann macht's gut, Freunde, und ja, lest was Gutes. Und in diesem Fall zockt und guckt was Gutes.
1: Macht überhaupt gute Sachen mal in eurem
0: Leben. Genau. Und bis zur nächsten Folge. Tschüssi. Tschüss.